0: 生活平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是吞吞。嗯，今天想要录一个一镜到底，不知道能不能行。嗯，主要是想讲一讲啊、呃，最近出去玩的一些事情吧。不知道听众朋友们现在是回家了呢，还是在上班呢，还是在去旅游的路上？我感觉最近好像旅游业还是恢复的挺好的。那我最近呢去了一趟山东，具体呢件事件是去参加一个特别特别好的啊、呃、好朋友的婚礼。那呃，关于婚礼的那部分，其实我不是特别想在今天这一期去讲，嗯、呃，那么年后会请新娘啊、呃、亲自到我们的节目来讲一讲她的一个整整个婚礼的过程，其实是一个我参加过的最有趣的婚礼。那具体怎么个有趣法？反正年后咱们见，一定是一个非常有趣的一期关于结婚的这个内容。呃，那我想说的其实是去山东，因为朋友的婚礼是在山东南部的一个城市，所以我对其实我没有去过山东南部和江苏北部那个那一块就是平原地区，所以我第一次去的时候。当然，我做过很多科研，包括呃收集数据的时候，其实是对那个地方是有一定了解的。呃，就是江苏北部嘛，苏北，苏北的情况，包括和它相关的一些新闻，都让我们对它的一个印象是，那个地方仿佛稍微经济相较于整体的苏南会啊、呃、落后一点。那这是我从二手或者是三手的这种数据。报道和媒体的这种间接信息，对他有一个第一印象。但是，当我真正的就是说亲自去走到那个地方的时候，我会对，呃，我会觉得说，我们在书本上，或者我们在象牙塔，或者我们在超一线城市的啊、呃，这些啊、呃、年轻人们，其实我们得到的信息都太间接了，导致我们对这个世界其实是有非常多的误解的，就是所谓的。书本上的应然的世界和我们见到的现实生活中的实然的世界有相，有很大的一个差距吧。其实，怎么说呢，就是，嗯，我刚刚不是讲嘛，我对苏北和山东南部的这一块区域，感觉是他们稍显经济落后一点，但实际上我到那个地方的时候，呃，我会发现，呃，他们的。呃，整个城市的基础建设,设,设是非常完备的，嗯，包括呃他们的交通，比如说像高铁这样的一个大基础设施建设，高铁站呀，然后还有立交桥呀、高速公路啊，这些都建的挺好的。再说的微观一点，就是当地的一些啊、呃、房子呀，包括啊、呃、整个城市的这种建筑，看起来其实都挺新的，都还挺不错的。嗯，在这个程度上来说，完全颠覆了，呃，我对他们那边的一个间接的感觉。可能我所到达的是他们当地的一些县城或者是城市中心会，会所以可能也不是完全的了解。不过啊、呃，除了这个之外呢，我还对呃这一块的经济有个特别有趣的发现。我不知道大家去往一个新的地方，嗯、呃，首先会关注他什么？我会关注他们的车牌照的那个号，比如说像川 A 是成都，川 B 是绵阳。那啊、呃，我去了山东，我就想说，那鲁 A 是济南，鲁 B 是青岛的话，那你这个地方应该是鲁什么呢？啊、呃，然后后来我就会发现说，呃，山东它这个牌 A B C D 是完全按照当时的经济情况来的。然后我就发现一个特别有趣的事情，就是我们之前，呃，那个网红打卡淄博烧烤所在地淄博，淄博市，它的牌照排名是 C， 也就是在整个山东的经济排位当中，它是仅次于济南和青岛的。哦，我就当时就觉得还蛮惊讶的，因为感觉淄博烧烤宣传的，嗯，没有往它这种经济。的一个产业上，或者说地位，它主打一个旅游城市嘛，我以为它的主要的产业是旅游业，没想到它的 GDP 排名是整个山东的前三，然后就去看了一下淄博，它的一个主要的产业是什么？然后据当地人和我自己在网上去查的资料显示的是，淄博它的一个产业是瓷砖，那我觉得还是可以理解的。然后我又看到，顺手就看到那个网上就是鲁地是枣庄，枣庄它的产业不是枣树啊，但是它曾经就是因为有很多枣树而叫这个名字，但它现在的主要产业是它的煤矿资源比较丰富，现在主要是一个资源型的城市。但我好像把山东这个嗯矿产资源丰富这一点都给完全还给老师了。可能当时学地理啊什么的时候还是有所了解的吧，就我完全仿佛忘记了山东好像是一个资源型的一个，呃，就是它的矿产资源还是比较丰富的这样的一个点，完全忘了，因为我总觉得山东在媒体报道或者二手信息当中，对它的印象就是它的呃蔬菜、它的物资供应，还有包括它的一些呃港口城市会比较出名一点。原来它还是资源型的城市也挺挺多的，包括像我到当地，然后和他呃给我们接送的那个姐姐聊天的时候，他就说，其实他们山东这边的一个，就他们山东南部的这边一个。呃，石油供应系统其实是有两套系统的，一个是中石油、中石化的这种呃，像呃一线的大品牌、国企大品牌的石油供应系统，另外就是他们当就是他们山东省内部的一个石油供应系统。然后还讲了这个石油他们的价格。当时我就问他呀，我很好奇，像现在我们所谓的新能源车是一个风口。那么在山东的话，新能源车的一个使用情况是什么样的？其实我还是很好奇。结果他说他们当地人都不是很喜欢电车，就觉得电车没意思，还是油车开着得劲儿。我当时就很好奇，然后我就在路上观察了一下，的确是在山东南部的那个城市，它的一个情况就是路上几乎十辆车。里面最多就一辆电动车，而且我很少看到特斯拉这种车，所以在上海这座城市当中，其实特斯拉包括比亚迪电车都挺多的了。呃，这当然跟城市的一个，比如说上牌照的这个制度有关系，你电车更容易能买得到，然后牌照也给的快，它有一些优惠政策的倾向有关系，但是。我觉得在山东可能买电车也有这种优惠倾向，但大家也不会为之所动。其实还是有一个有一个消费文化在里面影响的，其实很不同的。那我在成都和在上海待的比较久，我就会觉得大家都用电车了，电车的就是整个销售或者说它的趋势就，就它的或者它市场几乎就是一个确定的，或者说它是一个，嗯、呃。饱和了都，都就是大家得想办法去解决电车的其他，就是打开这个市场。结果没想到，其实还有很多地方没有买电车，所以我就觉得我们有些时候对这个世界的理解，如果只是通过二手的这种信息去获得，就会得出非常非常具有偏差和误解的结论。嗯，然后除了这个之外呢，我发现。还有一点就是挺让我震惊的，就是山东南部包括江苏北部，所就是高铁经过的地方，你就会发现他们那边有很多那种高高的烟囱耸立着的，然后就那种化工厂，以前的那种老化工厂，呃，还蛮多的，而且他们是加大马力的在生产，或者不是说加大马力吧，至少它是正常的在生产。我会觉得，其实感觉好像一片欣欣向荣，没有大家说的那么经济下行的那么厉害。包括像山东旅游业，我问过他们当地人有受影响吗？他们说还行啊，挺正常的，一切都很正常。所以我，我我感觉像，比如说像股市，它最近表现的不好，嗯，但是你在现实生活去看那些，包括实体产业、包括旅游业、服务业这样的东西，就，他们好像。是两个不相关的一个事情了，就它是就股市完全脱脱离了一个市场晴雨表的这种功能吧。当然，呃，由于化工厂多，其实我能看得出来，当地的就是整个空气质量是不太够高的。这也是我比较难过的一点，就是说，当时前几期和豆冰聊的时候，他不是说国外还。就国外人对中国的印象，就是说我们的经济发展是不够环保的嘛。然后我和豆冰当时都觉得说，呃，你们这个观念已经比较落后了。呃，其实我们中国现在已经在很努力的做环保，或者说已经小有成就了，小有成绩了。嗯，包括我们的河，包括我们的就是空气都变得变来越干净。的确是这样的，至少在大城市是这样的。但你去到一些三四线城市、四五线城市的时候，当地需要经济发展，可能他们还是要接受一些这种传统产业的一个转移，而这些传统产产业它必定又会带来一些对环境的污染，就是这个事情，呃，让我觉得其实环保这件事情，我觉得我们还是任重道远的。除了这个之外呢，我在从参加完婚礼之后回上海的路上，哎，在高铁上，我的这个好像社交属性打开了一样，我看到了一个旁边的小妹妹，她也带了，就是提着一个红箱子嘛。那我想想着红箱子，那肯定是不是跟我一样去参加什么婚礼呀、啊、之类的，我就问她，我说，哎，你也是去参加完婚礼回来的吗？完了，然后那个小妹妹就好像也被我这个就是。话题打开了话匣，说对啊，就是他要去参加他表妹的婚礼，然后我们就在这个高铁路上就聊开了嘛。然后在聊的过程当中，我了解到他是一个在读的研究生，然后他的大学在山东的某个沿海城市，嗯，不是二幺幺，也不是九八五，就是一个普通的一本。呃，他以前本科的时候是在河南读的，也是一个可能都是二三本吧。但是整体来说，他这个谈话当中，他整个人是非常积极昂扬的，或者说非常乐观的，没有任何内耗的感觉。然后性格也是非常的可爱和开朗。然后我就问他，我说：“那像你们平时爱用什么样的 APP 呢？在从社交属性上来讲。”然后我就给他列举了几个选项，我说：“小红书、微博、豆瓣，还有好像当时就只有这三个吧。”然后我把我比较喜欢常用的给他说了，然后他就说，他说他很少用小红书，也很少用微博，就偶尔看一看微博吧，小红书基本就不用。然后他说他比较常用的还是抖音。然后说哦，对对对，抖音其实也可以，就是进行这种社交上面的一个属性。然后就是微信。那除此之外，我就想说，那像他们。平时比较喜欢用的购物软件是什么？是拼多多、淘宝、京东，还是从抖音上呃团券啊、呃？然后他就说，嗯、呃，他们基本都不用淘宝，就用拼多多。他说拼多多上也有，嗯、呃，贵的比较好用的那种旗舰店的东西也有，价格下限非常低的廉价的实惠的商品。就整个拼多多，它的覆盖范围比较的广。并且拼多多它的一个退货的，嗯、呃，这个流程对他们来说是非常非常，呃，认可或者是说满意的，就因此而觉得这个软件它会一直在上面用，就因为这个功能啊，我觉得这还是挺有趣的。然后当时我就问他，我说：“那你们平时就是你想想，我在想是不是他个人的原因啊，就是说一个不太爱在网上冲浪的。”乖乖的一个文静的女孩子，她可能比较喜欢现实生活，啊、呃，不太喜欢在网上花太多的时间。结果她跟我说，她说，呃，她平时最常用的一个软件是 B 站。哦，我当时就诧异了一下，我就说，是是是，我忘了 B 站这个这个 app 了。然后她就说，嗯，他们周围的人都用都用 B 站，但是呢，你比如说像。微博、小红书这种，就其实还蛮少人用的，那更不要说他们会去接触播客了。就就播客这个东西还没有触及到这一部分年轻群体，但 B 站它触及到了几乎所有的年轻群体。我我现在就觉得啊，我非常看好 B 站。然<笑>然然后，呃，包括像小红书，它的困境嘛，就小红书没有办法触达这一群，呃，可能。就非非一线城市的大学生、研究生这部分年轻群体和小红书好像有点脱钩了。然后我参加婚礼的时候也遇到了我们的共同的同学嘛，就是和新娘共同的同学。我们的同学当中有在小红书工作的，然后他就抱怨了一句说：“哎，小红书不行了。”但是他们所谓的小红书不行了，可能就是个玩笑话，或者是吐槽一下小红书不是不行了，小红书还是很行的。但是呢，嗯，确实是在触达，嗯，更下面、更广阔的这种大学生来说，嗯 ，B 站可能用户的这个覆盖面做得更好一点吧。但这个也是非常有趣的一个观察。你说像我以为就是说，呃，小红书已经还很不错了，或者说整个上海，我说所所谓的周边的同学都在用小红书。嗯，我就会天然的觉得小红书这个 app 还做得不错，然后它有很大的潜力。但是其实你在跨过你这个群体的时候，你跳出你自己的信息茧房的时候，你会发现哦，这个世界哎、呃，跟我自己想象的还不太一样。你有很多的信息的误差，你并没有去消解。如果只是凭借呃媒体报道，或者是你现在所用的这种 app。然后来认知世界的话，其实是非常大的偏差的。那包括这个小妹妹，她就说，嗯，她自己也参加了很很多个婚礼嘛。然后，呃，她就说她在山东也参加完婚礼，然后马上又要去河南老家参加自己表妹的婚礼。她就说，嗯，她觉得山东的婚礼让她觉得有一点点，嗯，就是权利意识比较。比较强。然后我当时说“权力意识比较强”的这个词儿的时候，他说什么意思？然后后来我就觉得，哦，我们经常在播客当中听到了一些哦专业术语啊这些，我们以为所有的人都知道了这些概念，但当你说出一些词儿的时候，其实很多人是不知道的。然后我当时就换了个说法，我就说是男性的意识会突出的更明显。他说：“对对对，是的。呃”嗯，然后他就说他们河南。就他的家乡，对女性的这种尊重好像更更大一点，程度更大一点。他说他们他们当地如果是家里面是妈妈做主的话，或者是妈妈掌权，会反而得到大家的认可。就是说这家人的观念还是比较先进的。但是他是说他觉得山东那边可能不一样。然后开口改口的时候都是先叫爸爸，但是在他们。河南那边，他就觉得说改口是先叫妈妈的，就是会更肯定母亲对一个家庭的付出。然后我当时就很认可的点点头，我就说我们那边也是，就觉得一个男生如果他是主动的承认自己是一个怕老婆，就怕耳朵嘛的话呢，大家就会觉得嗯比较的可爱。就不会说主动说什么，我就是我们家就就是那种很爹味、很大男子主义的，就好像很少见。就大家就尽量的克制这方面，哪怕你有，都不要显现出来。就有一个那么一样的一个环境吧，对女性的一个态度是不太一样的。我就会发现，即便他是一个嗯非重本的学校的研究生，但他能保持自己对一个呃社会的观察。并且他自己也说会通过网上的一些学习资料保持学习的习惯。我认为这个妹妹她就是一个非常非常认真努力学习、生活和工作的这样的一个年轻人。她没有什么内耗，我觉得她的世界非常简单。我突然觉得，我们，在忧愁的那个年轻人孔乙己、长衫等等等等，会不会就是我们一线这一群？嗯，所谓的自己认为自己就是一个中产或者知识分子，然后就在那儿，嗯，写了很多的我们自己的焦虑。其实大部分的，就是另外一个圈子的，或者是另外一群人年轻人，他们关注的就非常的实际。他甚至都没有接收到你这些所谓的嗯焦虑的这种信息来源，他都没有接触这些 app。他就活在他自己的那个信息世界里，他就很自洽，所以我觉得有些时候对于媒体这件事情，我就有重新的思考，一定要多走出去，去实地去看一看，我们对世界的认知的偏差是多么的大，以至于我们必须得要一手去看，因为这个世界的信息太多，太太嘈杂了，里面的噪音太多了，我就。在高铁上思考出了一个人生平衡的三大原则，也不叫三大原则吧，叫嗯，人生平衡三角。一个角是工作，另外一个角是创作，然后最后一个角是体验。让我来细细的给大家说道说道这个三角，它为什么我会这么提啊？因为我觉得我以前。把工作和创作，也就是说，所谓的工作和理想结合在一起了。我当每当我就是工作上遇到一些垃圾的时候，嗯，这个垃圾是可以指人，也可以指具体的事，我就会觉得很失落，因为我的理想怎么这样了？就是我当时没有把工作。和我的创作分开，我想把这两个事情融在一起，但实际上能把这个创作和工作融在一起的，就是你的工作就是一种创作，实现了你理想的这样的一个工种，它本身就是一个很少很少很稀有的可能性。拥拥有自己理想就是自己工作的这种人也是非常非常幸运且极少数的。所以，如果你把你对创作的这种，期待放在了对对工作上的话，你就会产生内耗和失落，你就会产生很多情绪上的不必要的烦恼。因为实际上，工作它本质上你要想的是，它就是为你提供物质财富。只要这个工作它能给你提供钱，你就应该去把它完成掉。你的目的就是，它是为为我提供物质财富的。那。这是，呃，工作和创作。那么另外一脚其实是体验，这个体验是我后来的人生当中才知道，平衡是需要去把体验这一脚加进来的。这个体验包括了你出去旅游，包括了你的生活当中去尝试一些新鲜的事情，也包括你锻炼呀、啊，然后健身呀、啊。可能这个时候大家会问说，那你怎么去区别体验和工作呢？工作它不也是一种人生体验吗？对对对，是这样的。但啊、呃、就可能我们没有找到更好的词儿去替换体验。就是说，在这里区别工作和体验的，嗯、呃，一个标准是，工作呢，它一定是消耗你的精神，嗯、呃，力量和消耗你身体力量的一个东西。然后你的体验是补给你的身体能量、补给你的精神素材的一个东西，它就相当于是个补给站，而工作是一个消耗站。然后你的体验当中有呃身体的，然后也有精神上的，那你可能多看书啊，或者是多去听听一些，多去看看一些演出、文艺会展，然后文艺演出，嗯等等等等，这些都叫体验。然后你。有些时候体验多了，如果你不去总结和思考，它就会变得麻木，就是走马观花。所以人需要创造。当然，这个创造有些时候对于某些人来说，他觉得生生一个孩子，我去培养他，我去培养一个孩子，我觉得这个可能是对，呃，大部分人来说一个最原始的一个创作欲望。我就就是我创作一个人出来，我培养他。然后还有其他精神上的一种创作，就是你去写一些作品，你把它思考一下，然后归纳总结，然后以学术的方式。当然，这个嘛，就是千人千面，你怎么定义创作，怎么定义创造，怎么定义你把你所经历的一切思考、总结、复盘，然后把它创作出来。嗯，有些时候你体验的很多，比如说像你工作，包括你出去玩，玩的很多，玩的很多，但你发现自己身体中有很多情绪，就像我今天录这一期播客是一样的，我就会发现我体验了一些东西，我就有表达欲，有倾诉欲，但是有些时候呢，如果你去找，嗯。你去找其他的方式去发现你觉得不太得劲儿的时候，你就会找一个你觉得合适得劲儿的方式去把它给输出出来，就说它这个东西才能达到一个平衡。然后我发现，就是我之前呢，呃、嗯，老是沉浸于创作，没有去体验，导致我有点空了，就感觉我整个人的东西都耗完了，嗯。我有一段时间会非常非常沉迷于，嗯，看书，哎，说白了就是看小说啦，呃，然后压力大的时候就会去写小说，就是我觉得，呃，我身体被关在一个地方，我没有办法出去，那我这个时候我又思想又特别想出去的时候，我就只能通过一个嗯创作的方式来代替体验。其实你永远没有办法代替体验。然后我当时就什么事情都干不了，然后把所有的这种情绪都，嗯，有人可能也会说，你创作不也是一种体验吗？是的，是的。但是我们这里还是区别于说，你的体验它仍然是一个补给站，无论是精神素材还是身体能量，它都是一个补给站。但你创作某某种程度上也是消耗你的精神素材。他也一方面也会消耗你的身体能量嘛，就是你一直坐在那儿写，包括你一直坐在那儿看书，他其实对身体也是有一定的这种嗯折，就是折旧的，<笑>对身体有一种折折旧，嗯，是这样的。我只是暂时有这个想法、啊，想总结一下我之前那种陷入几乎是抑郁的状态的时候，是因为我没有把人生平衡的三角给平衡好，要么呢就是想把。创作和工作融为一体，非常天真的想从一份工作中得到两份体验，既想要钱，又想要这种精神上的财富。那要么呢，就是呃缺钱，<笑>嗯，缺钱是一直很缺的，呃，不是，要么呢，就是把精神上的这种创作的消耗当成了精神的补给。但其实没有办法去替代的人是，还是要走出你的家门，去看看世界。因为，你无论看多少的书和新闻，我现在觉得是他多少都有点偏差。而且，你所认知的世界，没有任何人能替你去认识。你只有自己走出去，你才能够见天地嘛。嗯，然后我就觉得说。那从这一部分来讲，我感觉以后的人生都要注意这三角的平衡。好像想通了之后就没有那么容易再就人家说吃一堑长一智，你不能老吃一堑再一堑一堑一堑再一堑，就这个道理吧。反正之前犯的错呢，那现在就意识到了，人总结出来这个复盘出来，就是为了让之后就不要再犯了。当然，可能未来的人生当中还有其他的这种精神上的一个挑战吧，那无所谓喽。如果有新的挑战，那不就是一种啊、呃、新的理论的一个素材来源吗？你就这样想就对了，人生就没那么多就是不能往前看的事儿了。在这一方面呢，我觉得大家也可以去评估一下你的人生三角，就是工作、创作和体验。这三角，你到底是哪一个，或者是哪两个没有平衡好，或者是你把哪两个化为一体了？嗯，我会画一个简单的图，然后放在 Show Notes 里面，然后大家可以去看一看，自己评估评估。可能比较重要的就工作，还是我们和这个社会链接和挣钱的一个主要渠道吧。对大部分人来说，嗯，如果你是创业者，那就另谈了。哦哦，对，创业者他就是把创造和嗯，挣钱融为一体了，我觉得他们确实是很幸福，当然他们也承担了很大的风险啊，就给大家一个呵呵诊断的小工具吧，那就差不多就是我想说的了，这个 one take 还是可以的，好，就这样吧，那就下期再见哦，对了，快假期了，希望大家能够好好的就是出去玩然后嗯，好好享受假期，多去体验。不要在玩的时候跑去工作了，你小心不平衡啊！那就这样吧，下期再见，拜拜。